0: Ja, hallo, mein Name ist Arne Prill, ich bin 55 Jahre alt und lebe seit 32 Jahren hier in Kiel als Schauspieler, Darsteller, Musiker, Tischjockey. und bin heute hier zu Gast und freue mich darüber bei Mike von Mikrofon.
1: Dieser Podcast wird präsentiert von
0: Steigbügel, Audioproduktion
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Microphone Kultur im Norden. Ihr kennt ihn unter anderem aus etlichen Tatortproduktionen. Er spielt in vielen unterschiedlichen Spielfilmen mit. Er ist dabei auch äh, in etlichen Vorabendserien, zum Beispiel beim Großstadtrevier. Und er steht natürlich auch auf der Bühne beim Theater in Kiel unter anderem. Und er macht noch viel mehr. Heute zu Gast Arne Prüll. Ich grüße dich. Hallo.
0: Hallo, Mike. Schön, das dass ich heute da sein darf. Das
1: freut mich auch, dass das geklappt hat.
0: Ja, endlich mal. Ne? Wie geht's dir? Mir geht es im Prinzip ganz gut, Sehr bei gut, diesem ja. Wetter sowieso Ja, natürlich. und ja,
1: ich kann nicht klagen. Bestes Sommerwetter hier, im Schrebenpark sind wir gerade, deiner zweiten Meiner Heimat. Meiner zweiten Heimat, ich bin hier ja.
0: damals in der Gegend groß geworden, also als ich fünf, sechs Jahre alt war, bin ich hier rumgestromert, wir haben Cowboy und Indianer gespielt, war eine geile Zeit damals.
1: <lacht> Cowboy und Indianer, ja. Kiel, dein Heimathafen, hier bist du aufgewachsen und äh, genießt es immer noch hier zu leben.
0: Ich bin 65 hier in Kiel geboren. Und Kiel ist meine Heimat. Ich habe viele Städte gesehen, aber irgendwie zieht es mich immer wieder zurück nach Kiel, weil es ist einfach mein Ding. Kiel ist überschaubar. Hamburg ja. ist auch toll. Köln ist total super zu drehen. Zwei, drei Tage mal. Aber Kiel ist immer noch, wo ich sage, Mensch, da bin ich verwurzelt. Heute noch drüben Thiesenkai. Wunderschön.
1: Ich habe eben schon angesprochen, was du eigentlich alles machst. Vielleicht ja. magst du selbst noch mal kurz erzählen. Woher kennt man dich? Wo hat man dich vielleicht schon mal gesehen? So ganz grob. Nachher sprechen wir natürlich auch noch über die Einzelheiten.
0: Ja, also ich bin seit 32 Jahren als Profimusiker, mittlerweile als Disc Jockey unterwegs. Ich habe Bälle, Galas, alles Mögliche gemacht. Dann kam irgendwann mal das Fernsehen auf mich zu, zufälligerweise. Und dann habe ich kleine Rollen im Tatort gehabt. Ich habe Fernsehwerbung gemacht. Ich spiele in kleinen Rollen hier in der Kieler Oper am Kieler Schauspielhaus. Eigentlich bin ich überall vertreten. Mal mehr, mal weniger, aber ich kann nicht klagen. Ja.
1: Und los ging das ganze Jahr mit sieben Jahren, das Künstler-Dasein ja. dann. Ne? Ja. Das hat angefangen mit einem Casting, habe ich gelesen. Ja. Was war das genau für ein Casting? <lacht> Damals
0: suchte das Kieler Opernhaus für das Weihnachtsmärchen Kinder. Mhm. Und da war ich einfach hin und habe mich da vorgestellt fanden die aber nicht toll. Ich war auch sehr enttäuscht damals. Und dann nach einem halben Jahr riefen die nochmal bei mir an, wir ja. haben da eine Rolle in der Oper Macbeth. Ach so. Die Rolle des kleinen Friants, ja. der, der Neffe von Macbeth. Und da würden wir Arne gerne nochmal zum Casting haben.
1: Mhm.
0: Und da bin ich dann damals hin, hab das wohl ganz gut gemacht. Und seitdem war ich dann Bestandteil der Stadt Mhm. Und jetzt seit ein paar Jahren stehe ich in kleinen Rollen, teilweise auch mit Solo-Verträgen, ja. auf der Bühne, wo ich schon als Kind stand. Das ist ein geiles Gefühl, wenn du das Theater kennst und du warst damals so groß ja, und, wollte und, heute und wolltest immer ja. dahin. Und ja, jetzt bin das ich teilweise da.
1: Also den Traum wirklich erfüllt ja. und den lebst du bis heute. Ja. Also das ist wirklich großartig. Können nicht viele von sich sagen, Nein. das Leben so zu leben. Also auch das eine starke Leistung, vor allem auch eine ausdauernde Leistung. Das Schauspielleben oder, oder Theaterleben ist ja auch nicht unbedingt das Einfachste als Künstler.
0: Nein, es gibt also Zeiten, wo es sehr gut läuft. Und es gibt Zeiten, wo es noch ruhiger ist. Was aber auch nicht schlimm ist. Ich habe genau das, was ich jetzt lebe, immer gewollt. Mhm. Mit allen Höhen und Tiefen. Und es macht Spaß. Und es wird nicht langweilig. Natürlich hast du mal Tage, wo du sagst, okay könnte jetzt auch ganz gut noch ein bisschen im Bett liegen bleiben, <lacht> anstatt morgens um acht irgendwie in der Maske zu sitzen.
1: Ja, so, so gibt es glaube ich jedem auch mal. Das glaube ich auch. Ja. Aber
0: ich habe genau das, was ich mache, gewollt und ich glaube auch, ich werde es wieder tun. Ja,
1: doch. Zeitgleich, damals hast du dann auch angefangen im Kieler Orchester oder dem ja. Kieler Orchester beizutreten ja. und hast dort Saxophon gespielt.
0: Ich habe damals im Concordia, das ist ein Jugendblasorchester, gibt es heute noch, mhm. äh, Saxophon gelernt. Also richtig mit Harmonielehre, Musiktheorie. Ich habe an Jugendmusizier teilgenommen, habe auch einen zweiten Preis gemacht. Ich war jedes Wochenende zwei, drei Mal auf irgendwelchen Kurkonzerten. Wir waren in Frankreich, wir waren in Holland, wir waren in Dänemark, Amerika waren wir mhm. mit diesem Orchester. Ich mhm. mir immer noch nebenbei dann Theater gespielt. ja. Und eben war noch mal eine Schule. Ja, ja, also in der Schule war ich auch, ja. ja.
1: Dann hast du auch eine Ausbildung gemacht? Ja. Und, Aber. Ja. ja? Nee, erzähl gerne.
0: Ich habe angefangen, Erzieher zu lernen. Mhm. Drei Jahre lang. Der Ausbildung war damals vier Jahre, ich habe drei Jahre gemacht. Und dann kam eines Tages ein Anruf, ob ich Lust hätte als Saxophonist im Zirkus Sarasani. Mhm. Und als 18-jähriger Zirkus, hallo, habe also die Ausbildung sausen lassen, war dann ein paar Wochen lang im Zirkus, mhm. kam wieder und dann meinten meine Eltern zu mir, das wäre ja vielleicht mal ganz hübsch, wenn mal eine Ausbildung, also irgendwie so ein Zettel, wo draufsteht, der Junge hat mal was gemacht in seinem Leben, was ja. richtig ist. Und dann bin ich hin damals zu Günther Keller, Musikhaus Keller in der Gutenbergstraße, ja. gibt es heute noch. Hallo Günther, ich soll eine Ausbildung machen, <lacht> kriegen wir da irgendwas hin. Ja. Dann hat er gesagt, ja klar, komm noch am Dienstag zu mir, du fängst als Verkäufer an. Dann habe ich zwei Jahre bei Keller gelernt. Mhm. War dann Verkäufer. Da war ich, glaube ich, dann 19, 20, als ich fertig war. Mhm. Bin zum Arbeitsamt hin und habe gesagt, Leute, ich möchte jetzt selbstständig als Entertainer. Ja. Weil ich ja schon vorher aber angefangen habe mit Tanzmusik. Haben wir das schon angesprochen? Nein, nicht? Nein, haben wir noch Nein. gar nicht. Also seit ich äh, 15 war, bin 15, war habe ich auf der Bühne gestanden als mhm. Saxophonist in diversen Tanzkapellen, ja. Showbands und habe nebenbei noch mal eine Schule gemacht und dann mal eine Ausbildung und deswegen dachte Musik aus Keller damals für mich ideal, das ich als sogar. Musiker den ganzen ja. Tag spielen im Laden, ja. super, also war voll mein Ding.
1: Was ich auch richtig cool fand, ist, dass du in meiner Heimat mit diesem ganzen Musikalischen eigentlich angefangen hast, nämlich in Kiel-Ellerbeck. Auf der butt Die butt Da hast du auch Saxophon gespielt. Ja,
0: da habe ich damals in diesem Orchester, wie ich schon gesagt habe, äh, gespielt. Und oben auf der Band war damals so eine, so eine alte Herrenkapelle. Die spielten mhm. Polkas, Walzer, Stimmungsmusik. Und da fiel der Saxophonist eines Abends irgendwie aus. Und die kamen runter zu mir. Sag mal, Dicker, kannst du den Marsch blasen? <lacht> sag ich, ja, ich kann groß an Kiel und ich kann alle Kameraden blasen. Ja. Kannst du auch einen Walzer? Ja, wie ja, alt bist du dann? 15. Pass mal auf, wir binden dir eine Krawatte um äh, hast du halt am Lust hier mal ein bisschen mitzumachen gab es dann damals 50 okay. Mark für da war ich 15, 50 Mark für ein bisschen Saxophon spielen und dann sagten die das war gerade mal so schlecht ja. äh, hast du Sonnabend auch Zeit und dann ging es immer so weiter ja. und dann irgendwann war es mal plötzlich drei, vier Auftritte in der Woche ich habe damals als in dem Alter richtig gut
1: Geld verdient dann bist du auch aufs Schiff gegangen mit der Förde Party Disco mehr oder weniger. Ja,
0: das war ja noch. Das, war, das erste Schiff damals war für mich äh, die Lange Land. Das waren diese Butterfahrten, die es damals gab. Da saß ich damals noch aber am Keyboard oder an der Orgel. Ich habe damals, das waren 80er, 90er Jahre, so eine weiße Orgel aus Plexiglas gehabt. Mit Beleuchtung drin und sowas. Da war ich Passagiere unterhalten. Ja. Das war, und danach kam, das war aber erst ein paar Jahre her die Fahrten auf der Nils Holgersson nach Schweden. Da war ich sechs Jahre okay. lang an Bord. Ja. Als Sport entertainer hieß es. Und dann gab es
1: auch Tourneen.
0: Tourneen gab es auch, ja. Mit RTL zum Beispiel. Ich habe damals den... Es gab damals eine RTL-Sendung, die hieß Kilometer 330 mhm. mit dem Schlagersänger Johnny Hill. So ein
1: Und Western... Äh, ja, es war so ein Country. So ein Country genau. Genau.
0: Und der hat dann damals einen Kumpel gehabt, der hieß Tex Harper. Mhm. ist ein Schlagersänger aus dem Norden hier. Der dann die Sendung in Realität übernommen hat. Also wir haben uns damals einen Truck gemietet. So. Mit einer großen Bühne hinten drauf. Ja. Und sind mit diesem Truck in die neuen Bundesländer gefahren. Und hatten all die Stars dabei, die man damals im Osten nur aus dem Fernsehen kannte. Die präsentierten wir live. Ja. Und ich an meiner Orgel war halt da... Die Background Band.
1: Ja. Ja. Große Anziehungskraft hatte die dann wahrscheinlich. Auf gedacht. jeden
0: Fall, weil endlich kamen die Stars, die man drüben kannte, ja. zum Anfassen ins Dorf bei uns.
1: Ja. Endlich mal.
0: Und gaben auch die Gramme und da haben wir dann zwei Stunden Konzert gemacht. Damals war mit Truckstop, Günther Gabriel, mhm. Jürgen Markus, Uli Martin, also alles Namen, die man früher ja. in meinem Alter noch kannte.
1: Und wenn man jetzt so das Ganze überblickt in deine Karriere, dann ist das der musikalische Part von April grob gesagt. Dann gab es ja irgendwann dann auch den Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oder wo es dann einfach dazu kam, dass du in dieses Schauspiel reingekommen bist. Weil du standst natürlich auch schon früher dann auf der Bühne, ja. wie du es angesprochen hattest. Was war dann so das Projekt, was dich letztlich wirklich in diese Schauspielerkarriere reingebracht hat?
0: Das war damals der erste Tatort in Kiel. Mhm. Da rief mich eine Produktion an, ähm, die haben mich irgendwo gesehen, ich weiß nicht wo. Äh, sie sind dick und sie haben eine Glatze und ein Vollbart, habe ich damals noch gehabt. Wir ja. brauchen ein Double für den Tatort.
1: Mhm.
0: Da dachte ich, ja, Fernsehen, äh, ja, nicht? Ne, machen, wir mal, mit, ne? machen wir mal, machen ja. wir mal. Habe ich dann gemacht das Ding und das gefiel den Leuten wohl ganz gut. Das sprach sich rum in der Szene in Norddeutschland. Mhm. Und mittlerweile habe ich, glaube ich, über 300 Fernsehproduktionen in kleinen Textrollen. Dann war ich ein Vierteljahr lang TV-Staatsanwalt bei RTL.
1: Okay.
0: haben wir ein paar Folgen gedreht. In Köln haben wir gedreht. Ja, Ja, ansonsten ziemlich alle Krimis.
1: Und da wollen wir doch mal reinschauen in ein paar Ausschnitte und in ja. ein paar Projekte von dir. Arne Prill bei der Arbeit sozusagen. Viel Spaß damit. Also, total facettenreich, Arne Prill, in seinen verschiedenen Rollen und in den Produktionen. Und zu dieser Zeit, das sagtest du auch, ging es dann auch wieder los mit dem Theater. Genau. Da kam es dann auch wieder auf dich zu.
0: Genau. Das Kieler Oper kam auf die Idee, mich für die Rolle des Schankwirtes in der mhm. Oper Carmen zu besetzen. Mhm. Haben wir dann gemacht. Und dann kam, das letzte war jetzt in der Strauß-Oper Arabella, die Rolle des Welko. Da habe ich dann ein bisschen Text gehabt. Ich glaube, noch ein paar Takte singen. Und ich habe das schon erzählt. Und als Kind stand ja. ich da. Und dann plötzlich als erwachsener Mensch da auf der Bühne zu stehen, mit einem Solovertrag.
1: Ja. Es hätte schlechter laufen können. Es hätte schlechter laufen können. Ist es zum Glück nicht. Nein. Welche Projekte machen dir am meisten Spaß? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, oh... Also, das ist meine absolute Leidenschaft. Ich meine, alles ist ja deine Leidenschaft letztlich.
0: Kann man nicht sagen. Äh, ich mache hier nun auch viel Werbung und ich mache Studentenfilme und all sowas. Mhm. Aber das, wo ich gerade beteiligt bin, das ist für mich immer das Hauptding, wo ich sage. Ja. Natürlich gibt es auch Dreharbeiten. Ich habe da gedreht drei Tage lang. Wir sind Krimi an der Weser. Hotel, Übernachtung, Catering, einen halben drehfreien Tag. Okay. Das war schon eine geile Sache. <lacht> Und so vier Tage im Hotel in Köln zu sein, ist jetzt auch nicht gerade schlecht.
1: Nö, ich glaube, da gibt es auch wieder Schlechtes.
0: Aber letztens haben wir gedreht hier so eine Studentenfilmproduktion auf so einem Schloss hier in der Nähe von Kiel. Auch toll. Okay. Also wenn mich das Drehbuch interessiert oder der Ort, die ja, Location interessiert ja. mich, bin ich sofort
1: dabei. Total faszinierend. Ja. Wie wirst du denn als Typ sozusagen, wenn man das beschreiben müsste, deinen Charakter für das Schauspiel engagiert? Du hast es ja eben schon gesagt. Ja dass da die Produktion einmal auf dich zukam und gesagt: Mensch, du bist dick, hast eine Glatze, das ist an sich ja auch schon mal, äh, ja, das ja. wusste man vorher auch selbst vielleicht. <lacht> ja. Ähm, aber wo wirst du da so reingesteckt? In, Nein, in, der, Rolle?
0: Rolle, äh, in der Regel werde ich engagiert für die Rollen etwas grobschlechtiger, ja. etwas brutaler. Es sind viele Türsteherrollen, okay. viele Draufhaurollen, aber auch viele Rollen im Anzug mit Krawatte, aber doch böse.
1: Doch böse, ja. das ist immer das Haupt oder als das Monster, Ziel. das Monster sogar so weit will man dann auch gehen.
0: Ich finde es gar nicht mal so schlecht, weil da weiß ich jedenfalls, wo ich anzusiedeln ja. bin. Ja, damals rief mich eine Agentur an. Du Arne, ich habe hier eine Anfrage. Ich brauche hier einen dicken Sack, ungepflegt, unrasiert, nie wie ich total eklig. Ich habe sofort an dich gedacht. <lacht> <lacht> Hinterher gesehen, denke ich mir, okay, hat recht, ja. also passt. Okay. Ich habe aber auch viele Fotos, die genau dieses Geschehen bedienen. Mhm. Halt, ne? mhm.
1: Aber ich meine, das ist auch gut, weil es eben ein markantes Markenzeichen ist, was man sich dann über die Jahre erarbeitet hat in den Filmen als Rolle.
0: Du, ich habe mir längst abgewinnt, also äh, Traumschwiegersohn oder Prinzessinnen werde ich nicht spielen.
1: <lacht> wie sieht denn so eine Drehwoche bei dir aus, wenn mal eine ansteht? Und im Gegensatz dazu, wie sieht es dann mal aus in deinem Leben, wenn du mal zur Ruhe kommst?
0: Nein, die Drehwoche heißt, er, man steht früh auf, fährt hin, bereitet sich vor, geht in die Maske, mhm. probt, 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 sitzt rum, sitzt rum, Warte sitzt hin, ewig ja. rum, dreht dann vielleicht 20 Minuten, 30 Minuten, skippt gibt was ersten zwischendurch. Ja. Du hast Feierabend und fällst ins Bett. Du hast nicht hart gearbeitet, darum geht's nicht. Aber den ganzen Tag bist du im Kopf dabei. Mhm. Was habe ich gemacht? Habe ich erst das Glas genommen, habe ich dann die Schere genommen und zugestochen oder habe ich mit dem Glas... Du bist nur am Überlegen den ganzen Tag lang. Mhm. Wo habe ich gestanden? Wo muss ich hingehen, wenn der das gesagt hat? Mhm. Also der Kopf, der rotiert schon. Ja. Das ist im Tater genauso oder auch im Fernsehen. Ja. Und wenn ich mal ganz privat bin, habe ich einen Freund, der ist Zauberkünstler, der wohnt bei mir an der Straße mhm. und wir gehen zusammen angeln.
1: Und da kommst du dann zur Ruhe? Da komme ich dann richtig zur Ruhe. Wenn du jetzt eben gesagt hast, da rotiert im Kopf ganz viel, das ist nicht wirklich Arbeit für dich. Ist es nicht aber auch Arbeit für einen jungen Künstler oder einen jungen Schauspieler, sich in die Rolle reinzudenken und etwas zum Beispiel Brutales dann zu spielen, Doch. womit man vielleicht gar nicht erst fertig ja. kommt, um das seelisch zu verarbeiten? Ich
0: natürlich. hatte einen Einsatz für die Serie Die 2 auf ZDF damals. Mhm und sollte einen Kinderschänder spielen. Und die Kamera wollte zeigen, wie er vor dem kleinen Kind steht und er den Gürtel rausholt und das Kind mit dem Gürtel schlägt. Mhm. Das wollte die Kamera laut Rebuch okay. sehen.
1: Ja.
0: Ich habe gesagt, Leute, sage ich, äh, nein, ja. das mache ich nicht. Das ging zu weit. Dann. Ich bin gerne jetzt hier euer Kinderständer, aber das geht mir zu weit. Ja. Ich habe dann nachher vorgeschlagen, dass man sieht, ansatzweise, wie ich den Gürtel aus der Hose hole, dass man die Kinderaugen so sieht und dann kommt eine Klappe und man hört nur einfach ja. einen Klatsch.
1: Jeder kann aber ich habe mich denken.
0: geweigert zu zeigen, ja. denn irgendwie habe ich auch eine Verantwortung, denke ich mal. Und wenn ja, mir sowas so überhaupt nicht liegt, ja. ich habe auch schon Nazis gespielt.
1: Das ist auch schwierig. Und jeder weiß,
0: dass es, äh, es ist eine Rolle die der Mann da spielt. Aber so ein paar Sachen...
1: Die gehen dann doch an die Grenze.
0: Da schnacken wir dann aber schon mal eine Frau und ich. Guck mal, Schatz, ich habe hier ein Drehbuch. Mhm. Lies dir das mal durch. Ja. Wo sie auch sagt, Mensch.
1: Muss das sein. Ja.
0: Kann man das vielleicht irgendwie oder ändern? Oder abändern, ja. Musst, ja. Ich habe auch schon mal ein Drehbuch abgelehnt. Okay. Das war mir zu dürftig.
1: Ja. Ich glaube, aber diese Entscheidung muss man dann noch eben treffen. Ja. Man muss sich auch ganz klar die Grenzen dann setzen, und um ja. zu sagen, weiter gehe ich Natürlich, nicht. Natürlich,
0: klar.
1: Wollen wir wollen noch mal kurz über das Schauspiel allgemein reden weil es auch viele gerade bei Mikrofon interessiert, kann ich mir vorstellen. Wie würdest du das beschreiben, kann man als Schauspieler in Deutschland noch groß rauskommen in dieser Zeit?
0: Ja, ich glaube schon, die Chance, groß rauszukommen und davon richtig gut... Richtig gut mhm. leben zu können, ist verschwindend gering. Mhm. Also ich habe viele, viele Kollegen, die sich mit Kellnern über Wasser halten, mit ja. Zeitung austragen, mit Taxi fahren. Ich habe das Glück, durch meine Musik, die ich noch mache, mhm. und durch so, wie ich aussehe, immer noch ganz gut gebucht zu werden.
1: Oder ja. mehrere Standbeine. dann hast ja. Du einfach, ja.
0: Aber wenn du mhm. heute aussiehst wie 2000 andere Leute, hast du es, glaube ich, verdammt schwer. Mhm.
1: Man muss dann wahrscheinlich auch die richtigen Leute kennen. Und wie man immer so schön sagt, du musst richtigen richtigen Leute richtigen kennen.
0: die müssen auf dich aufmerksam werden. Mhm. Und du musst wirklich bereit sein, zu vielen Castings zu fahren, wo du nicht bezahlt wirst. Ja. Wenn du die Rolle haben willst, musst du sagen: Ich fahre heute nach Hamburg, ja. stelle mich da drei Stunden hin, mach den Hampelmann. Ja. Da habe ich mal einen Ding gehabt, da fahre ich nach Hamburg auch, komme da an, bin abgehängelt, mach die Tür auf. Da kommt der Regisseur und sagt, hui, der ist aber dick. Das dachte ich mir auch. also jetzt auch, wenn er Fotos sehen kann.
1: Ja, das stimmt. Was würdest du jungen Schauspielern und Schauspielerinnen auf den Weg geben heutzutage? Also dieses Durchhaltevermögen, das ist ja eben schon so ein bisschen bei dir hervorgehoben worden. Das muss auf jeden Fall gegeben sein.
0: Nutzt jede Chance, würde ich sagen, vor der Kamera oder auf der Bühne zu agieren. Mhm. Auch wenn es mal keine Kohle gibt. Wenn es das heißt, das ist eine Studentenproduktion. Aber was du da an Erfahrung sammeln kannst, das ist dermaßen viel. Mhm. Du lernst unheimlich viel, während du spielst. Mhm. Ich habe Kollegen, die sagen, ohne Gage trete ich überhaupt nicht auf. Das soll jeder selber entscheiden. Aber ich muss sagen, das, was du lernst, ist viel mehr wert als 300, ja. 400 Euro.
1: Ja. Und Rückschläge gehören dann eben auch nochmal dazu. Ja. Ähm, Gab es bei dir vielleicht auch mal so einen Zeitpunkt, weil es klingt ein bisschen auch natürlich sehr rosig, dass das alles so super läuft auch. Vielleicht auch liegt es daran, dass du so viele unterschiedliche Standbeine und Facetten einfach mitbringst. Gab es dann bei dir mal so einen Zeitpunkt, wo du gesagt hast, oh nee, irgendwie ist das doch nicht, aber wo du dann trotzdem weitergemacht hast?
0: Nein, eigentlich nicht. Es gibt so Tage, äh, Zeiten, wenn ich jetzt vier Wochen lang jeden zweiten Tag gedreht habe ja. oder wenn ich im Weihnachtsmärchen spiele, zum Beispiel im Theater, teilen wir drei Vorstellungen täglich, mhm. Das hast du nach zwei Wochen dann auch, Leute. Ja. Ich könnte auch mal jetzt gut eine Woche lang nichts machen. einfach nur zu Hause sitzen. Ja, ja. Das gibt es auch natürlich, klar. Aber ja. das dauert dann auch nur eine Woche, zwei Wochen, dann denkst du dir, so langsam könnte ich mal wieder. Mhm. Oder wo Frau auch immer sagt, Mensch, komm, geh endlich wieder irgendwie, spiel irgendwas.
1: Ja. Tu was! Tu was! Ja, das finde ich ganz, ganz großartig, was du machst hat mich sehr gefreut, dass du heute hier zu Gast warst. Ähm, du hast den Durchbruch einfach auch geschafft? Nein. Glücklich? Nein, hast du nicht geschafft? Den Durchbruch nicht, nein. Was bedeutet Durchbruch? Durchbruch heißt, ich
0: er, dass ich davon in Saus und Braus leben könnte, dass mich jeder kennen okay. würde. Also das ist ich ein Durchbruch. Ja. Ich bin ein kleiner Dienstleister, ein Handwerker, würde ich sagen, der sich einen Traum erfüllt hat mhm. und der sein Ding bis zum Lebensende, denke ich mal weiter, ja tun wird. Ja. Erfolg oder nicht Erfolg. Ich habe meinen persönlichen Erfolg jeden Tag. Wobei? Und wobei.
1: Was bedeutet denn Erfolg für dich?
0: Wenn ich ausschlafen kann, wenn ich mit meiner Familie zusammen bin, wenn ich angeln kann, wenn ich irgendwo hinkomme, wo alle nett zu mir sind, bloß heißt, es ja. schön an dass du da bist und nicht von wegen, oh, der brille kommt schon wieder. Ja. Das ist so das Ding, wo ich sage, super, ich tue niemandem weh, ich lege ja. niemandem zur ich führe einfach mein Leben.
1: Das ist ein super Abschlusswort, finde ich. Also Erfolg ganz anders definiert und ich glaube, letztlich ist es das, worauf es im Leben ankommt. Familie, Gesundheit, ja. ähm, das sind die wichtigen Komponenten. Ja. Arne Prill, vielen Dank, dass du heute da warst und besucht gerne natürlich auch seine, auch seine Seite arneprill.de ja, Würde mich freuen. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Dieser Podcast wurde präsentiert von Steigbügel, Audioproduktion